0: Mums ir jābūt e, internetu lietošanas noteikumi. Tas pilnīgi izmaina to dzīves ritmu, pat intelektuālos procesus. Un grību tas maina pilnībā cilvēku.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, ģimenes studijā sāk savu skanējumu. Jūs sveicina rādījuma producenti Ilze Zvaigznu un es Linka. Gadi, gadu gadiem mēs dzirdam, ka Latvijas skolās ir problēmas ar vienaudžu savstarpējo vardarbību, ar pāridarījumiem, to šobrīd mēs saucam par mobingu arī par bulīngu, jādzīst ir notikušas jau vairākas lielas kampaņas mūsu valstī arī šobrīd ir tāda, kas vēsta, ka ņirgāties nav smieklīgi, taču pat laikā nu, nav tādu statistikas datu, kas rādītu, ka situācija šajā ziņā uzlabotos tieši pretēji, vardarbība skolās ir izplatīta un laikam arī tik grūti apkārīt ka, piemēram, likumdevējiem radās ideja tās īstenotājas no skolu vides izslēgt vispār. Nu jā, vakar gan šie grozījumi izglītības likumā netika virzīti tālāk un caimas komisijā netika apstiprināti tikmēr. Problēmas paliek un arvien biežāk, piemēram, mēs redījumā ģimenes studijas, saskaramies ar jautājumiem un problēma situācijām un arī tāpat tīklos, kas būsim godīgi diezgan lielā mērā, ir mūsu sabiedrības spogulis. Mēs lasām vecāku jautājumus par tēmu, bet ko tad darīt, kā pasargāt savu bērnu, ja skolā viņam dara pāri? bet tur esošie atbildīgie pieaugušie nav ieinteresēti vai nav spējīgi problēmu rīsināt. Par to tad arī mēģināsim runāt šodien ģimenes studijā, un šai sarunā šodien piedalīties piekrituši, un paldies par to. Lauraņš sākums skolas direktors Kristaps Zaļais, labdien! Labdien! Arī Rīgas pašvaldības policijas bērnu likumpārkāpuma profilakses nodaļas speciālista psiholoģiskās konsultēšanas jautājumos Aija Lilienfelda kopā ar mums ģimenes studijā šodien. Labdien! Labdien! labdien. Un arī divu bērnu mamma, Šeit piekritusi padalīties savā pieredzē. Labdien! Labdien! Kā laža arī jūs klausītājs, atlaipna aicināt, pievienoties mums šai sarunā, ja ir kas sakāms, mēs kā vienmēr gaidīsim jūsu komentārus, viedokļus, pieredzes, stāstus, rakstiet ģimenes studijā no Latvijas radio un It īpaši, ja jums ir pieredzē balstīts sakāmais par to, kā mobinga problēma izskatās Latvijas skolās un, Kā tā tiek risināt jūsu izglītības iestādē? Es, laikam, tiešām sākušu vispirms ar jautājumu mammai, jo, Gunit, es gribu lūgt izstāstīt, nu kāda tad ir tā jūsu pieredze par mobīnu kā problēmu skolu vidē? kā tā ir tikusi izprasta, atpazīta vai risināta, jo, piemēram, pirms kāda laika jūs savā Twitter kontā rakstījāt, kurš ir tas brīdis, kad ir jāraksta klases biedra vecākiem par uzvedību vai sišana pa seju un pa kāju ir pēdējais brīdis un vai skolotājs atbilda nav ko sūdzēties, ir trauksmes vērta. Tāds bija jūsu ieraksts Twitter kontā. Par ko ir stāsts un kāda tā jūsu ģimenes pieredze?
2: <kli> šis konkrētais bija gadījums uh, sportstundā, kur uh, pēc tam analizējot, mēģinot saprast, kas tad tur pa lietu īsti ir bijis. Nu, man reakcija bija, bija jautājums Twitterī, uh, un, un, un tālāk es, protams, to nekur un, un necēlu, un neanalizēju, un, un negai runāt ar skolotāju. Um, droši vien tāpēc, ka tas, tas, tā galvenā problēma man kā mamma ir saprast, Kurā tad ir tā robeža, nu, kad tā ir tāda pasūdzēšanās, vai kad tas ir tiešām jau, nu, pārdarījums, vai jābūt tam bērnam ir zilumam, vai, vai pietiek ar to, ka viņi vienkārši, nu, konstatē faktu un man par to pasaka. Mm -hmm. Nu, tas, noteikti, ir tāds jautājums priekš manis, un, un drošāni arī sabiedrībai ir dažādi viedokļi par šo tēmu. Mm -hmm. Tur bija vienkārši stāsts, bija sporta spēle, ķēra bumbu, Viens bērns, mans bērns, uh, mans bērns noķēra, tas, tam bērnam tas īpaši nepatika, viņš viņam kaut ko pateica, nezinu, viņa atbildēja kaut ko pretī, viņš ejot prom, viņai iespēja pa kāju. Nu, nezinu, varbūt tajā situācijā klāt esot, skolotājs es redzēja kaut ko citu, kāpēc viņi tā norēģēja, ja kā bija, kā bija patiesībā, nezinu. Bet tāds īstenībā ir tālāks, jo, nu, klasē ir, uh, es pat teiktu, tur nekad nav bijis, uh, nu... Tāds, kā, kā mēs varam iedomāties, nu, kā skolnieki skolā sēž, viss smuki mācās, viss smuki notiek. Un tur ir tā, ka um, to vidi bojā vai, vai varbūt ietekmē nelabvēlīgi daži puiši, kur vienkārši neklausi ne to skolotāju, kas ir priekšā, vienu, otru, trešo, principā nevienu, klasē ir, uh, nu, nenotiek normāls darbs, jo skolotājiem nepārtraukti ir jācīnās ar to, lai kādam nedara pāri, lai nemētā penāļas papīri otram, lai nesper, lai neapsaukās, lai rupji nelamājas, vai, vai nu, ik pa brīdim, ne, pat neteiktu ik pa brīdim, bet, bet šī problēma tajā klasē ir. Un pagājušajā gadā man uh, situācija jau uh, eskalējās tik tālu, ka... Uh, Atkal gadījās mans bērns pa kājām, laikam, atzīm redzot, vienam no šiem uh, citiem bērni, vienam no tā, no, no tā, nezinu, aktīvā puikas, uh, viņ, viņš vienkārši viņu pagrūdu strepējumu, skolotāji, nu, tu, mans bērns iet pie skolotājas, saka, uh, tas un tas man ir tur pagrūdi, nu, skolotāji pasaka, man vērst nav spēka, lai mamma raksta tur, nezinu, Jānišu mammai, jā. Ja? Um, priekš manis tas bija kā sarkanais karoks, es saprotu, nu, cik tālu vēl mēs iesim, kurā brīdī uh, skolotājs jau vienkārši vairs nav, nu, viņam vienkārši nav resursu tā, to visu pārvaldīt un, un redzēt, ja un viņš saprot, ka es, es vismaz kā mamma saprotu, ka skolotājam vairs nav spēka, viņš to atbalstu nesaņem. man ir kaut kas jādara. Es izrunājos ar skolas psihologu, viņa teica, jā, lūdzu raksti vēstuli direktoram, mācību daļai, um, domāsim, darīsim, nu, tā es tā arī izdarīju. Uh, uz mirkli pagājušā gada semestre otrajā pusē tika piesaistīts atbalsta personāls, uh, konkrētajai klases tur īslaicīgi vairāk tur bija Citos, citās stundās, tas personāls bija, es prasīju meitēju, nu kā, kā tad ir kaut kas nu, jā, ir bišķiņi labāk, bet nu, lielā mērā tā problēma pavisam netiek atrisināta vienā. Um, gads šogad sākās, nekas nemainās, <laughs> atbalsta personāls nav vairs piešķirts nezinu, redzot, atkal gaida kādu vecāku iesniegumu. Nu, nu, tā ir tā mana problēma. Varbūt nav asiņaina vai, 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 vai nezinu, tur, tur skolas maiņu, bet, nu, tā ir ikdienu skolā. Un tad jautājums ir par to, kad vai mēs kā vecāki to uztveram pārāk jūtīgi? Varbūt, ka tā problēma nav nemaz tik liela? Nu, nu mēs arī esam auguši un, un tāpat tās bijušas gan grūstīšanās, gan apsaukāšanās, gan viss kaut kas pārējais. Nu, kur ir tā robeža? kad to var saukt par vārdarbību.
1: Mm -hmm. nu. Paldies par šo ievadu. Mm -hmm. Kristapva, aicāši jums ar kādām domām jūs šo klausāties, un kā tās situācijas tiek regulētas jūsu skolā? Ir kāds algoritms, kā jūs risināt vienaudžu saustarpajās vārdarbības problēmu?
3: Uh, jā, jautājot par emociju, laikam visām emociju gamām iziet cauri, jo nu, dzirdējām uh, savā ziņā tipisku mammu. Ar visām uh, atklāsmēm par to, vai ir par daudz, vai ir par maz un vispārējo. Uh, grūti tā no malas uh, noklausoties situāciju no vienas puses un visicamāk tādā ziņā nedzirdot arī pašu skolotāju viedokli, ko viņi redz, neredz, uh, attiecīgi kāds notiek mācības stundās un vispārējo. Cik saprotas vairāk no tāda bērna atstāsta, kas, protams, ir daudz, bet bieži vien tas, ko var novērot skolā, ka bērniem arī patīk stāstīt stāstus, un jūs nepieminējāt klases un vecuma posmu, tad to vēl grūtāk viss ir izmērīt. Bet, jebkurā gadījumā, tur, tur, tur ļoti daudz retoriski jautājums, ko varētu atbildēt visu raidījumu, bet, ja runājam jau par konkrētību un tādiem praktiskiem piemēriem un ko darīt, nedarīt, tad, ā, man liekas, Ja šeit izskanīts jautājums arī, kas Twitterī bija jums minēts, un arī tagad, nu, kur ir tas brīdis, vai man rakstīt, vai nerakstīt, es saku, ja tāda doma ir, tad jau vien ir jāraksta, nu, tādā ziņā skola nav bubuts, skolā nav kaut kas tāds, kur attiecīgi pajautāt, un tad dusmās jums atbildēs nepalīdzēs vispārējo, man liekas, labāk lieku reizi jākpilni normāli skolai pajautāt, es domāju, skolotkajai par to priecāsies, jo, nu, pieņemsim arī, es nezinu, konkrēto piemēru, bet, nu, man arī nezinu, prasa. Direktor... Jānītim tanī klasē tas notik tanī stundā. Nu direktors nezina par to visu loģiski viņam ir arī jāveic sav tā iekšējai izmeklēšana, tā varam runāt, lai to visu saprastu. Nu tā. Un loģiski bieži vien tādi signāli, ko dod, ir izpalīdošo. Jāsuprast, ka arī ir pedagogi, kur pieņemsim, ne ļoti labprāt stāstīs, ka viņam klasē iet slikti, jo tādā ziņā viņš justīs, ka, nu, viņš atzīst savai vadībai, ka viņam iet slikti. Mm -hmm. kaut vai to mudini un saki, mēs palīdzēsim, bet viņi to nevēlēsies darīt. Nu tāpēc tas nav nekas slikts, kas, man Jūs lieku reiz uzrakstīsiet skolai, skola jums atbildēs un pēc būtības palīdzēs. Tas ir par to, kurā brīdī jāraksta. ja gribas un ir tā doma, vispār galva, es domāju, ir jāraksta. Par algoritmiem, kas notiek noteiktās situācijās, jā, mūsu skolā tādā ir. Dažādos gadījumos, kas ir emocionāla, fiziska vardarbība, kas notiek, protams, tam ir robežas. Jūs nēt, ka nav asiņai, bet no, tur neizklausījās tāpat normāla situācija. Jebkurā gadījumā skolā ir Protams, ir dažādas skolas un es mēs jau arī te pirmsīsībām runājām par tādu vispārināšanu visā skola gadījumā. No nu, mūsu skolai mēs esam starp tiem, kam ir atbalst personāls un, un gana plašā spektrā nodrošināts, kad var gan uz stundu, kur pēkšņi nu kaut kāda iksleta notiek, to sociālo pedagogu, psihologu, skolotāju palīgu, kād no administrācijas, kas nu, var pieslēgties, nu, jo notiek tādas, nu, trakas arī dažreiz lietas, nu, kur tiešām bērni izdar Tiešām sliktas lietas, kur nu skolotāji viena galā un viņiem vajag palīdzību tagad un to nu, un Protams, tad ir sistemātiski risinājumi, kas ir, pieņemsim, ja tevi ir tik noteicis negatīvs piezīmes, kas ar tevi notiks. Nu, pieņemsim, nevis, ka tev ir simtu viena negatīva piezīm, nekas dzīvē nemainās. Nu, mūsu gadījumā, attiecīgi, ik pēc piecām negatīvām piezīmēm tev ir nākamais potenciālās sakas. Tā vai izdarībai, nu piemēram, kur sākumā tā ir vienkārši vāstu vecākiem, ka jāparunājās, turpinās nenotiek, tā jau ir saruna ar vecākam raudinātajai, tad ir vecāka saudzinātajai sociālais pedagogs, tad ja netiekam galā, tad arī direktors jau iesaistās, nu, un tā mēs solus pa soli mējam, nu, kas ir šīs sistēmas, kurā mēs visi reaģējam uz notikumiem, jo, nu, protams, kaut kādas lietas var notikt, bet es vēlreiz saktu to, ko tas neizklusies ikdienas lietas, jo, nu, atkal, protams, jūs saktat, nu, stundā bļauju, es <laughs> Man blaks Nē, nu, ir kabi, Jā, jā, nu tur, tur, tur mēdz būt dažādi, tāpēc tas tāds vispār nevis, bet sistēmas un struktūras ir tās, kas jebkurā gadījumā šādos gadījumos palīdz, un tās skolām vajadzētu būt.
1: Kā jūs šo savu struktūru, ja jūs, ja īsti drīkst to papildi jautāt, esat uzbūvējuši, ka, uz, uz kā balsoties jūs to izveidojāt? salikām galvas kopā un domājam.
3: Tajā skaitā, skolā tādā ziņā nav nekas ģenijāls, kad jālieg galvas kopām visiem jādomā. Protams, tas ir tādu lauku izpētes caursmā, ka tu apskaties, kas citās skolās notiek ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Paskatamies pāris labās pieredzes, kas mums liekās pielāgojams, nu un mēģinām tad ього viņ pielāgot mūsu apstākļiem. No nu, tas ka tur ir uh, sevišķi tāds speciāls vai latviski Latvijā ir tāds juridisks dokuments, kas parāda šo ir ieteikumi rakstur dažādiem dokumentiem, vai kāds viens no viņiem man šķiet pareizais. Nē, bet viņu saliekot kopā, apskatoties, man liekas, var izdomāt labu praktisku sistēmu, kas arī skolā var strādāt.
1: Ir brīži, ka tas nedarbojās? Protams. Skolā
3: vispār ir brīži, viskaitām, kas viskokas mm. nestrādā. Nu, šeit mums ir kolēģis no pašvaldības policijas, arī mums ir situācijas, kurām mēs iesaisam pašvaldības policiju, kas ir tie, jo neapredzi arī šīs sistēmas, kā jau teicu, nu, ir sistēmas, kur 500 tu traucē un diemžēl to nevari uh, nomierināt tevi, bet tas, nu visticamāk, netraucē tik būtis kā, piemēram, tavam bērnam fiziski sit, nu ko, fiziski ietekmē. Nu, tie ietie gadījumi, kur, nu, tad attiecīgi arī mēs skatāmies, cik tas tālu ir. Nu, un tie robežs ir, nu, kur nav jāiet viss soļi un tur notiek tās smagākās sakas, nu, mm -hmm. kas arī pašvaldīs policiju noteikti jau stāstīs, bet arī tas ir liels īstenībā resurs skolām, kas ir. Un es atzīšu, nu, kad labi, protams, mums ir sākumsskola, un tas ir cits vecums un saku, jūs kā vidusskolā. Sākumsskola. Tad sākumskolas gadījumā, īstenībā, policis formā, kas aprunājās atsevišķi pie direktora kabinetā, aiziet arī uz klases parunāties, es esmu redzējis darbībā, kad ir gana efektīvs rīks īstenībā. Jā,
0: jā. Tad es studināšu,
1: paldies. Es gribu paveicāt, cik bieži, ja jūsu redzes lokā nonāk vienaudžu konflikti, vienaudžu vardarbības gadījumi, tieši policijā. Ja es
0: nedēļu. Katru nedēļu? Jā. Mhm. Uh, tādas īpašas statistikas uh, šobrīd nav tas, kas ir pieejams. Instagram kontā pašvaldības policijas iknedēļas atskaitis, pas, ja mēs runājam par vardarbības, paskatījos, pagājušā nedēļā bija 22 ģimenes konflikti, un tās ir iespējams situācijas, kurās uh, pie ģimenes konflikta, kad tētis mamma strīdās vai viena auga, kas tur notiek, ir klātesošs bērns, Un līdz ar to viņš jau arī ir iesaistīts šajā te vai arī jau kļūst par iespējamo potenciālo vardarbības supuri. Tā kā, tas, tas skaitlis nav iepriecinošs mm -hmm. no vienas puses, bet no otras puses man viņš iepriecina, jo visi tie gadījumi, kas ir zināmi, viņi to prisināti. Un mēs a, droši vien arī esam dzirdējuši, ka tas, ko mīl vardarbība, val, vardarbība mīl klusumu, īpaši tas attiecās varbūt uz tādām nopietnākām vardarbības formām, kas arī starp citu a, nemaz nav tik neizplatīta arī skolu vidē, kā seksuāla fiziska vardarbība vai pārdarījumi, kur bērni sajaut šīs te lietas, kas ir spēle, kas ir rotaļa, Un ļoti bieži viņi saka, nu, bet tas bija tikai joks. Nu, kā tu, Žanīte, nesaproti, ka es ar tevi tikai pajokojos. Tā ir viena lieta. Otra lieta, klausoties, ko stāstīja bērnu mamma un jautājums, kurā brīdī tad griezties pēc palīdzības. Mēs Rīgas mašvaldības policijā sakam, un es personīgi arī nekavējoties. Tūlīt, kā tie konstatēts tas fakts, vērsties pēc palīdzības sāk par to runāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, jo vardarbība kā fakts, kas, nu, tāds uzvedības fakts, jā, viņam tur ir dažādas izpausmes, dažādas darbības rīcības, bet tas ir ļoti traumatisks process, tā ir psihiski trauma bērnam, kura, kā mēdz teikt, Uh, psihoterapeiti, nu, mēnesis, divus mēnešus, tā jēdzīgi vēl ar viņu var dzīvot, sadzīvot, risināt, bet pēc diviem mēnešiem ieslēdzās mūsu, taiskait arī bērnu, paš dziedināšanās process, un tas notikums iekup, iekapsulējās, un mūsu vidu aug viens cilvēkbērns, kas saka, kāda jēga. Kāda jēga par to runāt? Mēs savu laiku pašvaldības policijā nodaļā, kurā es strādāju, un man par to arī ir prieks, ka mūsu nodeļai jau ir 16 gadi, bērnu likuma pārkāpuma profilakses nodeļā, uzņēmām filmu Joka pēc. Un šajā filmā uh, viņa veidota no tādiem trīs sižetiem vai pastāstiem, kuros bija iekļauti, nu, tādi trīs stāsti par piedzīvotu vardarbību. Tā bija arī skolotāji attieksme pret bērniem, kā skolotāji reizēm, nu, tieši kā visi cilvēki, mēs visi, starp citu, ja kas visi Nē, bet varam kļūt vārdarbīgi. Tas ir mūsos ielikts potenciāls, bet tā ir tā mūsu izvēle, kā mēs, kurā brīdī rīkojamies. Tad bija bērnu, saustarpējie pāridarījumi un vēl viens. Un, kāpēc šī filma tapa, ne tik daudz par sižetu, bet filma tapa par tāpēc, ka kādā Rīgas skolā bērni sāka teikt, bet mēs jau pie tā pierodam, mēs pierodam pie tā, ka mums dara pāri. Un tāpēc, pf, nu, kādas tur tādas, nu, sīkums. Mm. Bet vai ar filmu un kampaņu
1: palīdzību šo var uh, mazināt?
0: Ar šo? Uh, to var tā cīnīties? nav ne kampaņa. Mm. filma ir, viņa gan ir jau tāda gana sena, uh, bet uh, tā nav kampaņa, tas ir ikdienas darbs, un man gribas teikt, ka Rīgas pilsētā ir izveidojusies ļoti, vai pietiekam laba, nevar teikt ļoti, pietiekam laba sistēma, Jo vārdarbības gadījumu risināšanai, kā jau teica skolas direktors, tai ir jābūt sistēmai, sistēma, kurā sadarbības partneri kopus, pirmām kārtām viens otram, uzticoties, ja, par to, ko viņi darīs un ko viņi nedarīs, kopīgi risina konkrēto gadījumu, konkrētu. jo katrs gadījums, katras situācija ir jāskata individuāli. Ja. Par sižetiem un individuālām situācijām runājot, jā,
1: Gunita īsija var. Man viens tāds būtisks jautājums, gan direktors, gan arī, arī
2: pašvaldības policija runāja par to un tad es izdomāju, vai tie pieaugušie, kas ir skolā starp tiem bērniem, tajā vidē skolotāji atbalsta personāls, vai viņi to vardarbību tur uz vietas neredz? Jo mēs jau kā vecāki dzidam tikai vienu viedoku, kas ir tiem skolotājiem un kāpēc viņi neceļ augšā un neiet pēc palīdzības klauma. Man te ir klasē problēmas ar viņiem, netiek galā viņi vienkārši.
1: Šim jautājumam būs jāpaliek ar daudz punktu, jo, lai paspētu visu, kas mums šodien ir iecerēts, es, mēs noteikti pie šī atgriezīsimies, Kristaps jau ēvila bet mums ir vēl viens mammas uzticētas stāsts ģimenes studijai, Jā, arī viņas uh, stāsts ir tāds, ka pret bērnu skolā um, tiek izvērsta vārdarbība. Ieklausīsimies šīs mammas teiktajām.
4: Tas viss sākās tad, kad uh, iepriekš klasē klase bija spiesti sadalīties pa citām. Es varu šajām klasēm prom skolotāji. Un viņa trešajā klasē nokļuva citā klasē, kur jau bija savi līderi, formālie, neformālie, kur tāpat arī bija viena meitene, kuru līdz tām, kura bija tā kā kultūras saucamais emocionālās vērtarbības. Par cik mana meita ir diezgan līderiska, viņa labi mācās, viņai nav nekādu pārkāpumu un problēmu, un visiņai patodās, un piedalījās dažādos konkursos, Viņai nepatika klasēji, bet meitenēm konkrētāk. Un viņa tika sāk, tā tā kā, sākuma bakstīta mazlietiņa ar vārdiem. Tur, teiksim, nelielies, ko tu lepojies, ko tu visu par to. Pirmais signāls, kas man darīja uzmanīgi, bija fizkultūras, kur viņi bija iedalīja komandā ar šo vienu meiteni, kas viņu patstāvīgi uzdraudzīja un aizskāra. Viņas komanda bija zaudējas un meiteni, sežot glaukus, manajā meitāja bija sapnēbījusi viņai kāju ar tekstu tevis dēļ. Mēs zaudējām, mums navajadzēja tevi komandā. Un tas bija pirmais tāds signāls, ka nu pat jau ir tā, ka tā meitene neapstāsies, ka tas būs tālāk. Uh, es, protams, ziņoju skolai, un skola man apsolīja, respektīvi šī skolotāja, kas ir fiziskultūras skolotāja, apsolīja ar šo meitene pārunāt. Arī klasa audzinātāja tika informēta, uh, man stāstīja, ka tiek piesaistīti psihologi un darbinieks, kas, saprot, skolotāja palīgs ir, un situācija ir atrisināta. Tā tas atnāks līdz manā mausī. Nākošajā nedēļā tas viss turpinājās, bet nu jau šiem ētam laikiem bija pridīnāt arī mās no vecākiem, ka fiziski ietekmēt netrinīgs, sākās vārdiska. Un sākās ne tikai, tā kā viens meitenes pret vienu meiteni apvainošana, apvainošan, ja tikai ievilkta jau klase, tikai noskaņoti bērni, tikai stāstīts, ja tu viņiem draudzēses, mēs tevi, ar tevi nedraudzēsimies. Viņai mantas saspārdī, tas tika respektīvi soma, ja ka nu tur tiešām redzēt, ka Un tad arī manai meitēji sākās tādu mazvērtības komples, ka viņa jau sāka baidīties. Man viņa stāstīja visu, bet es viņu nekādu nevarēju iedrošināt to skolā. Man ilgi nebija skaidrs, kāpēc viņa negrib skolā stāstīt to nevienam. Līdz uh, viņi nokļuvā 5. klasē, kur nomēnījās cits skolotāji. Un kulminācija bija Ziemassvētkos. Pirms Ziemassvētkiem atkal bija tādas ļoti asas vārdu pārnācis, viņu atkal bija apsaukāta, tikai noniecināta. Ja viņai par kaut ko ir priecīga, viņai darī visu, lai viņa ir bēdīga. Ja viņa gā pusdienās, tad viņu tikai nejauši atgrūsta tā, lai viņa būtu pēdējā. Ēda viņa viena pati. Tā meitene vienmēr centās iesaistīties ar manu meitu un citām meitenēm, lai manai būtu jāsasījienai pašam, tikai no All uh right. -huh. Ah uh, meitenes bija tikai viņu divas meitenes. Uh, Ietriekšējās šīs klases kopusam jaunā tā kā pāri darītāja, noskiņojot klasi, bija radījušs tāds apstākļi, ka man mēte vienkārši iet uz skolu vairāk. Tīrie tādu emocionālu apsvērumu dej, ka viņai nebija vispār garstāvos doties uz šo skolu. Es uh, devo ziņu skolotāim ka tas jau vairs neskatās veselīgi. Es saprotu bērni var strīdēties un viskas var notikt, bet es arī, nu, informēju, ka es gribētu arī šo jautājumu Viņa jau patsēlta plāšāka mēroga amplitūdē, respektīvi runāt ar um, nepilngatīgo vietu inspektoru, kas mums arī ir novadā. Tāpat arī es teicu, ka es labprāt paņemtisētos arī bāriņu piecā, lai apskatās, kas notiek šajās ģimeneis, ja vienā tādā meita nevar būt tik ļoti daudz tāda ļaunuma pret otru bērnu. Skolotājs atbild mani nošukēja. Ja vienīgais teikums bija, lūdzu, lūdzu, tagad nē pagaidīsim, visi atprasināsiet, nesabojāsim ziemassvētkus. Un tajā brīdī man likās, ko tā skolotāja vispār domā, ja klasē ir sanilzusi problēma, kas jau iet no 3. klases, skolotāja man apgalvo, ka lai es nesabojāju ziemassvētkus citiem, Savukārt, absolūti nevienā brīdī es nedzirdēju, ka viņa dē, apjautātos vai man, vai manam bērnam, kā mēs jūtamies, kāda mums vajadzīgi ir palīdzība, kāds atbalsts no skolas. Nā, nākošā epizoda, protams, ilgi nebija jāgaida, tagāja Ziemesvēks skolā un brīvdienus, tad jāsaka tā, ka laikam bija tāda kulminācija tiešām kad uh, visā klasē nu jau tika atklāti, ne jau tā tika kā vairs tikai divu mētiņu starpā, bet visas meitenes jau tika iesaistīts šai konfliktā, nostādot pret manu bērnu. Var cikot, tas jau arī nebija, teiksim, trīs līdz piecu mētiņu konflikts, bet klasa ir liels, 30 tā ar bērni, un visi bērni tika mēģināt noskaņot pret manu mētu respektīju klasē, nedrīkstē neviens ar viņu sēdēt, nedrīkstē ar viņu nekur iet, ja viņai bija draudze, ne, ar ko viņas tā kā kopā tur vairāk vai mazāk gāja, mājās. Šai meitenei tika noliekts ar, ar tekstu, kā mēs ar tevi nebaudzēsimies, tad tu būsi ar viņu kopā, neviens ar tevi negribēs nerunāt, nekā. Lūzuma punkts bija tāds, kā dažas meitenes klasē bija salūzušas un raudādamas bija skrēšas skolotājs un teikuši, ka viņas to nevar vairs izturēt. Un mana meita tā brīdī, viņa jau bija tā nocietināsies, ka viņai vairs nekāda emocija, viņa nebija netūsmas, raudāšana. Viņa bija diezgan pārsteigt par to, kad klasē šīs meitenes bija salūzušas. Protams, atkal mani nošakai skolas reakcija bija psihologa, bija vestā mana meita un divas šīs galvenās iniciators visam šim konfliktam. Lai gan es skolotāju pirms tam lūgusījā ja notiek kāda vešana pie psihologa vai notiek saruna mazākā lokā, ka es tomēr nepiekrītu, ka mans bērns ir kopā ar šīm vairākām, jo mans uzskats bija, ka no sākuma bet jārunā ar meitenēm un tās meitenes pirms aicināt manu meitu un piedalīties šādās. Tas sanāks, noignorēja. Es arī piedāvāju. Daži vecāki vēl citi arī piekati, ka mēs varētu ņemt ārkalpojumu kādu zinošāku psihologu, psihoterapeitu, kas varētu strādāt ar visu klasi jau. Arī šīs tā tika, ka visi, tā teikt, noliks, ka tas nav vajadzīgs, bija arī pandēmijas laiks, tad arī atsaucoties šie pandēmijas laiku, visi var cikot bija pret. Nu, man bija milzīga neizprat, un es arī sapratu savu bērnu par brīdī pilnībā. Kāpēc viņa negrib un teikt pieaugušajiem, jo viņa saprat ātrāk par mani, ka tam ir nos vērtība. Diemžēl ne skolotāji, ne skolai. Man sāpēja sirds, ļoti daudz par viņu pārdzīvo, un daudz ar viņu arī pati mājās runā iedrošināju cēlu viņas pašapziņu, un, un stāstīju viņai, ka viņa viss kārtībā un ka viņa ir gudra, un tas ir labi. Un, un ka šie bērni ir tikai bērni uz šo brīdi klasē, ka viņa nebūs visu dzīviņai blakus. Bet jā, mēs redzēju, kā viņa palēnām pārvēršās, Un pēdējo pusgadu, kad viņa arī tā kā bija saņēmusi traumu, tas bija nopietna trauma, un tur lai man arī nav skaidrs, ka tas bija tīšām vai netīšām, bet bija tā, ka pēdējo pusgadu mācījās mājās, Un es arī tā direktoram lūdzu atļauju, bet lai viņai tomēr atļauju piedalīties attālnāt stundās. Un es redzēju, cik viņam mājās ļoti izmainās, cik viņa paliek tāda pozitīva, pat arī tāda saskarsmē tāda maigāka, tāda siltāka, sirsnīgāka Tad šis gads bija tāds izšķirošais gads. Un tajā brīdī, ka es sapratu, kad mēs varam apvienot ar uh, blāku sesošo uh, spolu, um, man lēmums uzreiz bija mainīt viņai ju. Un, un šīs pārmaiņas, ko es tagad redzu, saprotu, ka mana vēna ir, kad es ap, dak nevarēja vien nepaticēt skolu, jo man arī no skolas puses mēģināja starstīt arī šie vardarbīgās meitenes vecāki. Bet tas jau nerisinās problēmu, ka tas jau neko neatrisinās, ka jūs pārcelsiet uz citu klasiņu lika man saprast, ka tā ir mana bērna vaina. Un, un vēl, kas man bija jocīga ar šiem vecākiem, kad es pārunāju šo meitei vecākiem, tikai vienas meitenes vecāka atsaucas ar kuriem es varēju pārunāšu šo situāciju, otras meitenes vecākiem atbildē Nejaucieties, tās ir pusaudžu Jāmācās pašiem risināt problēmas, bet to, ka tā jau vairs nebija tāda vienkārši problēma, ka tā jau bija tāda Otra bērnu pilnīgi nolikšanu līdz zemi. Tāpēc dievam, manam bērnam nekāpār lupam nenāca svār, negrib dzīvot vai ka viņa visi ir tik tā lapnīca, ka viņa negrib eksistēt, bet man šķiet, ka iekšēji viņa bija tik ļoti salausti. Nu, viņa arī redzēja, ka es visu laiku mēģinu klovēt pie visu apkārt esošo pieaugušo pie skolas, pie vecāku sirdsapzīmes un uh, saņemot šīs te atbildes, ka nē, sāka mani uzskat Un, ka tiem žēli ļoti daudz vecāki, kas nesaprota, kā tas vispār viņu bērnos attīstās un ar ko var nākotnē vispār beigties.
1: Kā jūs varat vērtēt skolas iesaisti rīcību reakciju uz to visu?
4: Tas bija ķeksītis. Tas bija tīri ķeksītis blokna tā, ka Lūk bija psihologs. Lūk psihologs tika ar meitenēm runājis, bet nekāds pienasums šīm sarunām nebija pilnīgi pilnīga apsurdnaks. Es tiešām redzēju to, ka skola saka: "Jā, mums ir labs psihologs, ko atnācis strādāt", bet uh, tas psihologs pilnīga apsolūtnē ko neizmainī. Es arī meitai prasīt, ko jūs tur darījāt, ko jūs tur runājāt. Tur bija apmēram tāds teksts, ka, nu, mēģināt uzādzīvot, nu jums taču nav jādraudzies, jūs taču varat līdz pastāvēt. Nebī tāds padziļināts darbs, lai mēģinātu saprast, kur esi, kodols, ka pēč ir tik ļaunas. Tikai divas skolotājs, kas ir divi priekšmetu skolotājs, kurām es esmu pateicī, kurš es man savās stundās neatļāvu. manai lai meitai nekādīgi pāri. Ar tās skolotājas arī bija tās, kas mani septembrī principā iedrošināja, ka manam bērnam ir lielākā iespēja izaugt citur, ka šeit viņu nesaprot un tikai lauši. Un šīs divas skolotājs tikai bija tās, kas iestājās par manu bērnu. Visas pārējās skolotājas pieņemot to arī, ka klase ir liela, visas klases ir liels, un arī visāk atcaucoties uz šo te pārdekšanu un pārgurumu un tā tālāk, vai nu neredzē vai negribēja redzēt. Es tiešām ļoti daudz svanīju prasīju, gan skolas vadībai, gan arī skolotāji. Viss bija mēram atbild tāda, mēs strādājam, mēs skatamies, mēs vērojam, mēs daram bet rezultāt tam visam nebija. Tas, manuprāt, jau ir globāli uh, jādomā par to, ka skolās jāievieš kāds mehānisms, lai šos vārdarbīgos bērnus varētu izprast, uh, kā jau es teicu, no tā kodomu, no tā pamata, uh, meklēt kaut vai ģimenē iemesli, jo mēs jau nekad nezinām, kas ir šis iemesls, uh, vai kāda ģimenes traģēdija, vai varbūt vecāki ir vardarbīgi pret šo bērnu ģimenē, uh, vai ir kādi citi iemesli, jo risināt jau to finālu, Uh, vairs nav uh, efektīgi. Es arī pati domāju daudz par to, ka, uh, vajadzētu, teiksim, uzrakstīt, tad, kad būs jaunais izglītības zināts ministrs vai ministri, uzrakstīt, teiksim, tādu vēstuli ar ieteikumu uh, padomāt par šo te funkciju, kad, ja skola netiek galā, tad tur ir jāmeklē kāda cita pato palīdzībā, jo tas nav tikai vienā skolā. Tas tiem žēl, cik es klausos, ir uh, vairākās skolās šādu problēmu.
1: Tāds lūk, pagarš mammas stāsts šodien ģimenes studijā atgādināšu, ka runājam par to, kā rīkoties vecākiem, kur bērns cieši no vienaudžu pārdarījumiem, ja skolas puse neiesaistās vardarbības mazināšanā. Un man viesī šodien ir Kristaps Zaļais no Laureņšu sākuma skolas direktors Rīgas pašvaldības policiju pārstāvāja Lilienfelde un arī divu bērnu mamma Gunita Bāris šodien ģimenes studijā. Kādi komentāri par dzirdēto pārdomas replikas ieteikumi?
0: Trīkst.
3: Lūdzu, dāvajām nevarētu
0: <laughs> <Laldies>. laikt. <laughs> Klausoties šo stāstu, um, man, protams, nāca prātā vairākas domas, jo izskanēja arī vairāki jautājumi, bet um, mēģināšu to sastrukturēt. Pirmām kārtām, jebkurš vārdarbības, fakts vai akts vai situācija vai gadījums vai rīcības, augsts, mēs viņu auga kādā vārdā sevī saturnu milzumu daudz dažādu, emociju, jo vardarbība pamatu pamatos, tā ir vardarbīga uzvedība, un uzvedības kā tāds dzīnulis vai virzītājs pēks ir tās mūsu emocijas, un es neataisnojot absolūti nevienu cilvēku šajā situācijā, bet mēģinot saprast, ko katrs no šiem iesaistītajiem jūta. Uh, varētu arī saprast, ka brīdī, kad mēs uzzinām faktu, kad ir notikusi vardarbība pret bērnu vārstu, jo īpaši pret mūsu bērnu vārstu, mums, protams, rodas apikums. kas tas tagad ir noticis, ko tagad man darīt, kā tagad man būt. Vai patiešām domāt, kā tie puseodži, tas ir joks, vai tā ir viena reize, vai tās ir divas reizes, vai tas ir no šeit bet gadiem reši, kā mamma raksturojiem, jo ar bērniem arī ļoti interesanti bērni, ir tādi reizumītis, daudz lielāki nu uh, vai gādātāji par saviem vecākiem, nekā vecāki, un tad viņiem lieks, nu ko es tur māmai teikšu, nu ko es tur stāstīšu, es labāk pacietīšos. Ir pat šis populārais latviešu teicienis pacietīgs vairāk nekā stiprs, bet cik tad ilgi tās sāpes, jo Vārdarbības uh, procesā, aktā ir kādam nodarīts pāri. Jā, ai, piedodiet, es Jā. Jūs, jau varu īsi šo domu pabeigt, jo
1: man gribas par to racionālo, vai tas būtu Jā. policijas gadījums? Ko Jā, jūs protams, ieteiktu šajā situācijā, a, kurā Jebkurā,
0: jebkurā gadījumā a, vērsties pēc palīdzības, vērsties ar jautājumu, ko man tagad darīt. Jo ir nodarīts pāri pārdarījumu, tā nu ir policijas kompetencija. Arī šādas emocionālās vardarbības mobīnga jā, atpazīšana. Jā. jā. Tas būtu policijas spēkos. Kāds polici... kā, kā varētu Rī... ietekmēt es situāciju? Es stāstīšu kā Rīga. Jā, jā. jā, jā. Rīgas pieredzēja, kurš cilvēks var vēsties pēc palīdzības pašvaldības policijā. Tas ir zvanot uz mūsu nodaļu, zvanot uz policijas uh, anonīmo telefonu vai kā citādi, vēršoties pēc palīdzības policijas darbinieka, nodrošina sapiedrisko kārtība izglītības iestādes un pajautāt. Un tad jau šis policijas darbinieks uzklausot stāstu, pateiks kas, kur, ko, kā Kāda, kāda varētu būt bijusi atbild šai mammai, ja viņa kādā posmā būtu vērsusies? Noteikti policijas darbinieki varētu piedāvāt divus variantus. Tikties ar klasi, Nevienu reizi vien, tās nav netādas ne sarunas, bet tās ir informatīva izglītojošas nodarbības apmēram trīs, četras reizes, lai izprastu ar bērniem pārunātu daudzas lietas par viņu darbs rīcību. Ar darbs Jā. ar mm -hmm. grupu, darbs ar klasi, jo vēl bez vardarbības ir arī liecinieki, mm -hmm. beicējis un liecinieks. Iespējams, ka varētu piedāvāt uh, tikšanos ar klases vecākiem, Vecāku sapulce ir iespējams tikšanās pie izglītības iestādes vadītājas saruna, bet to gala lēmumu, jā, policijas darbinieki piedāvā diezgan plašu piedāvā resursu. Kam? Izglītības iestādei arī sazinoties arī vecākiem, vecāka arī ļoti aktīvi, viņi arī paši vēršs ar piedāvājumiem, un tad tiek pieņems tas lēmums, mm -hmm. ko tad darīt konkrētā brīdī. Vai nav gadījumā
1: tā, ka šajās situācijās dizgan bieži skolas, tā teikt, nevēlas iznest uz āru to, ka tādas lietas tad pie mums notiek? Tāda arī ir. Mums arī rakstējā, ka direktori <laughs> ir atbildīgi situācijas, bet negrib uz āru neko par to stāstīt. Kristapam grib Jā, dot vēlēt. Jā, tad mēs
3: brīdīmies. Kāpēc mums direktori un skolotai trūkst, ka šis ir tas, par ko mēs runājam, nevis par labām lietām, ko viņi dara, bet uh, tas tā uh, varbūt... Uh, Replika īsai, bet sākums... Es gribēju
1: teikt, ka par šo nevajag runāt. Nē,
3: ja mēs tikai skolām pārmetam, man ļoti žēl, ka mēs nedzirdam skolas stāstu par to, kas tur notiek. Kāda jūs jūsu
1: lai stāstītu skolas Jā, es varu stāstīt,
3: tā. savu skolas pieredzi nevaru stāstīt. Es gribu ļoti cerēt, ka manā skolā nebūs gadījumi, kur četrus gadus tiek vis ignorēts. Un tāpēc man ļoti aizskar, ka mēs izglītības sistēmu kopumā runājam par šo, nevis par to, kas arī viņā labs notiek. Un arī šajos mēs gadījumos, kā arī īstenībā,
1: ir Drīkst, drīkst, bet izglītības iestādēs mobiņu dati ir ļoti bēdīgi. Mums ir par šo jārunā piedodiet, lūdzu, turpiniem.
3: Drīkst, pabeigt doma, Jā. paldies. Vēlreiz es nesaku, ka šo nav jārunā, bet runājam arī labo, ko mēs daram. Jo šajos gadījumos divos, un arī man neļāv atbildētas ļoti retorisku jautājumu, kas vismai ļoti būtisks, kad kāpēc skolā neviens šo neredz vai ko. Man ir grūti par konkrēto skolu runāt, un tāpēc es esmu šeit viens direktors. Es vēlreiz un vēlreiz pateikšu, ja jūs man parādīsiet skolotāji manā skolā, ka šāda klai ignorē un pasaka, ka vajag jauku ziemasvētkus, es būšu pirmais, kas tā kā un risinās šo jautājumu. Un tas, man liekas, ir tas, ka... Mēs kaut kā pēc noklusējuma izdomājam, ka skola šo ignorē neredz, negrib redzēt, tā kā arī jūs sakat, ignorēsim vai par šo nerunāsim. Nē, stāsts ir par to, un es nezinu, kā to daudz ir izdomājuši, ka mēs tā kā skolas izliksim pie šiltītes tā. Šodien direktors ar sociālo pedagogu risināja šo četru bērnu jautājumu, šo sešu bērnu jautājumu to, un to trīs vecāku jautājumu to, lai visi visu zin. Jo nu, šeit arī jāatcerās, ka dažādos un arī šajā pēdējā, ko mēs klausījāmies, mammai jau bija daļēji un uh, viens risinājums, ka viņi gribēja, lai, nu, individuāli runā nevis grupā. Un šeit arī, arī jūs kā speciālists runājat par to, ka grupas risinājums sēcasti šeit nav slikts, nav slikts,
0: Var, bet jā. ir individuāli, paprisināts. Ja, bet nu ir, jā, 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 jā,
3: bet redzēt, šeit arī māte nāca ar savu risinājumu, kur viņai redzēja un skola nedara to risinājumu, un tas ir jau atkal pieņemams, mēs nezinām tās skolas atbildi, kāpēc tik dodrīts viens vai jots un
0: Drīksta, to Patatina, jūsu domu par to. Uh, redzat, kur ir vēl viens, es viņu saukt par klubšanu sakmenu, mums bieži vien ir skaidrs, kas ir jādara citiem konkrētā situācijā, un arī šeit uh, saklausīt, tas nav pārmetums, tas varbūt ir ļoti laba izglītotība, bet uh, mēs nākam ar gaidām, ka skolu pieņemsim uh, Šī te, pieņemsim, nu, pafantazēsim, konkrētā skolā būs gadījums, un es kā mamma vai kā oma skolu, un man ir skaidrs, kas ir jādara direktoram, kas ir jādara psihologam, kas ir klases audzinātami, kas ir kas. Un ja skola uzklausot manu kā oma satraukto stāstu, saka, jā, paldies par informāciju, mēs tieši tā kā mamīt saņēma atbildi rīkosimies, bet ja mana tā atbilde ir drusku citāda. Nu, es domāju, jāiet pa labo ceļu, vai vainu pa vidu, vai pa kreiso, varbūt vispār uz jāizbrauc, un tad mēs runāsim. Tad mēs arī kļūstam dusmīgi, mm. neapmierināt. Bet Tā jau ir par to, ka tas, tas,
1: tas bet, vienīgais, ka bet, pēc kā bet, mamma bet, nomēra, darbojās vai nedarbojās, ir tas, ka ir atvārtojas. Jā,
3: un arī mums, lai, ko jūs sakat. Un tas ir tas stāsts par tām labajām praksēm, uz ko es tā kā vērš uzmanību, nu, ka nav Latvijā tikai izlītības sistēmā skolas, ne. kurā notiek tikai mobings, visi, visus ignorē, visi ir slikti, negribam runāt vispārējo, vienkārši analizējam un skatāmies, ko dar labās skolas un to praksi pārņemam, tā ir tā viena lieta, otra lieta, nu, arī šeit, nu, Es domāju arī daļu no mums, es speceļo, ka īsti šeit visi ir vecāki. Nu nav arī tā, ka mēs vienmēr ar pirmo metodu ar savu bērnu visu atrisinam. Nu arī skolā nav tā, ka mums visam ir maģiskā noieņa, mums teikt atnāk, Jāņīca Pēterīts, kas kaujās, negrib draudzēties, mums teikt ir visam noieņa, mēs bams, un viss ir skaisti. Nu tā nenotiek skolā. Mums arī ir etapi posmi, ka mēs ejam cauri un cenšamies to atrisināt. Es saku, ignorance klaija ignorēšana nevēlošās, tas ir cits tāds. un tie ir tiešo šejā kur nav jāarsin. šeit ģimenes studijā. Mes tas nerisinam, ne, mēs ne, apmēramies ar pieredzi, lai citiem vecākiem jā.
1: Jā, iespēja. Jā, drīkstu pabeigt
3: domu. Paldies. To ir jārisina tiešām, jo konkrētajā skolē ja tā notiek. Nu, nedrīkst būt tāds izlītības skolas Latvijā, kur šādi notiek. Tas ir pēc fundamenta, un tas, tas ir jārisina, tad jau netiekam galā zvanam izglītības pārvaldēju runājam, Nu, kāpēc tā skola tā dara, Bet uh, neradam to sajūtu, ka šādi dar visā skolās. Nu, nav tā. un tad rīstam nevaram izlietīs pārlodu. Nu, ejiems to IKVD, nu patīk, es zinu vecākiem, mēs zinu tos telefona numuri no IKVD, nu piezinām par tēmu un izrunājamies.
1: Bet interesanti, ka tejo stāstos nav, tas tejo te ente, tejos vecāki jautāmas arī sociālajos ko jūs darījat šajā situācijā? Neviens jau neaiziet uz to IKVD. Tur jo tas sijos. un tas ir liekās, ka visi vecāki to tik vien darā kā uz IKVD
3: bet ne par to, ko vajag biež vien. Un tas ir tas stāsts. Jā.
0: Gunita ir ilgu laiku klusējas, es arī es viņai gribu iedot vārdu, tikai pēdējās divas lietas par labām pieredzēm un labām praksēm ir ekscelenti. Tepat Rīgā netālu pie Vecrīgas ir viena skola, kurā strādā burvīgs sociālais pedagogs, kura tad, kad ir šādi vai citādi uzvedības problēma fakti konstatēti, zinat, ko viņi dara? Viņa tādā lielāk krāslākānos te dažu sēža stālu – Apsēdina vispirms to bērnu, apsēžās pretī pati un saka, stāsti bērns, kas tagad notika? Un šī uzruna stāsti bērns. Ne pārmetot, vai viņš tur ir bijis tas, kas tur darīs visādas blēņas, vai viņš ir bijis tas, kas ir ciets. Bet tas būtiskais, burvīgais jautājums – stāsti bērns, kas tagad notik. Mm -hmm. Un nevis a, vēl viena lieta, ka mēs saliekam kopā bērna personību ar viņa rīcību. Vardarbīgie bērni, slinkie bērni, tādi bērni. Mēs esam cilvēki, mēs rīkojamies, mē bieži vien vardarbīgi, agresīvi, slinki Bet tās nav mūsu daļas. Un tie bērni, kas patiešām bieži rīkojās vardarbīgi, viņi reizēm sāk lapoties. Jā, man jau teica, mm. es tāds esmu. <laughs>
1: yeah. Tas mūsu redzīm virs uzdevums ir mēģināt noskaidrot, ko vecākiem darīt iegūt kādus padomus vai pavedienus tajās situācijās, kas nav labās prakses, piemēra. Tas ir tas, ko es gribētu, ka mēs atceramies, lai mēs jūs kaut redzat, kaut cik kaut kādas Protams, protams, par to šāpram. Gunita, ko jūs kā māma domājāt klausoties šajā stāstā un arī šeit sarunbiedru teiktajām? Nu,
2: ja godīgi stāsts... Tas ir īstenībā sasaucās ar to man jautājumu, ko es uzdevu pirms ieraksta, um, tie cilvēki, kas tur ir tie pieaugušie, nu, ne tikai tā mamma, bet tie pieaugušie, kas ir tā skolā un kas to redz ikdienā. Nu, nu, cik tad, nu, vai viņi ir vienaldzīgi vai viņiem visiem ir tik tālu, ka viņi vienkārši to vairs neredz, nu, Un tad es arī par to spērienu sportstundā stundā domāju, nu labi, tie 30 bērni, viņi visu tur skrāja, viss tur ņemās, tur viens tur to izdara, to izdara. Un tā skolotēja droši vien jau tajās, tajās visā tajā barā, tajā troksnī, droši vien nu, varbūt redzēja, ej, nu atmeta roku, nu ko tu te sūdzies, Ej, tālāk. Šī problēma, kas bija ierakstā, man likās, nu, nu, nu to nevar neredzēt. Nu, nu kā, kā skolā cilvēki pieaugši divas skolotēs? Nu tas ir
1: Nu, šeit atkal daudz punktu. Ir tā, ka šodien uz mūsu sarunu aicināti bija un ļoti piedalīties vēlējās arī Pusaudžu resursu centra sadarbības projektu vadītāja un mentora Romī Krēziņa, taču šeit klātbūt ne, viņa nevarēja ierasties un beig beigās senāts tā, ka Romī noklausījās šīs mās stāstu un beig beigās arī viņas komentārs.
5: Man liekas, ārkārtīgi izplatīta ir ideja par to, ka skola nodarbojas ar bērnu izglītošanu, savukārt vecāki nodarbojas ar bērnu audzināšanu. Tanī pat laikā skola ir pirmā sociālā situācija, kur bērni mācās būt sadzīvot, jo tādā lielākā, socijumā. Un savā ziņā tas, kas notiek mūsu skolās, mēs varētu to traktēt arī kaut kā līdzīgi ar to, kādā veidā mēs iemācāmies vispār būt sabiedrībā. Tas ir pieņemts sabiedrībā. Piemēram, sabiedrībā nav pieņemts tā kā, nezinu, stučīt, vai ne? Un tas savā ziņā nāk no skolas, kur, ja kāds kādam pāri, Tu nebūsi tas, kurš to teiks, tu nevari to teikt, jo tā ir sūdzēšanās, un sūdzama tā nu, nevienam nepatīk. Nu, tātad skola ir savā ziņā mazstātas socijums, un mēs socijumā nevaram būt bez socioemizinālajām prasmēm. Sociālo emocionālo prasmu ieviešana mēs esam to atlikuši tiešām līdz pašam pašam pēdējiem brīdim, kas ir, nu, cerams, ka kaut kas šobrīd sāks notikt ar jaunajiem likuma grozījumiem. Bet, principā, skolās vajadzētu adaptēt. Citās valstīs tas jau ir ļoti sen, piemēram, Norvēģijā anti-mobying, anti-bullying programmas, piemēram, ir ieviests jau 90. gadu sākumā. Visās skolās vienlaicīgi. Tātad, jebkurā skolā darbojās uz pierādījumiem balstīt anti-bullying Nevis tāda, kur mēs kaut ko tur izmēram, kaut ko paskatamies un kaut ko tur izķeksējam kaut kādus sliktos bērnus un, un tad viņus kaut kur pie psihologiem labojam, bet kopējā sistēma, kurā mēs strādājam gan ar skolotājiem, gan ar skolas administrāciju, gan ar pašiem skolēniem, primāri, lai veidotu labu sociālo klimatu skolā, Sekundāri, lai veidotu šo ziņošanas sistēmu un ziņošanas pieņemamību. Treškārt, lai monitorētu bulīngu rādītājus visā skolā. Un, satvirtkārt, lai arī ieviestu komandas, apmācīt speciālistus pareizos veidos, kā šo tik galā. Ar kaut kādām vienkāršām bullinga vai ņirgāšanās vadlīnijām mēs šo te neatrisināsim, būsim godīgi. Ja mums Latvijā notiktu tāda kārtīga pētniecība, mēs varētu izstrādāt paši savējo programmu, tas būtu fantastiski. Bet mums Latvijā mēs ieviesuši nevienu nevienus pierādījumiem balstīto programmu, visaptverošu programmu, īstulkojošu, adaptējošu un ieviesuši Latvijas skolās, kas varētu tagā šo te cīnīties. Un tam ir vairāki, tātad līmeņa, kādā veidā mēs strādājam, jo mēs nevaram strādāt ar uzmanību, jo mēs nezinām, vai bērns vispār zina pareizo uzvedības modeļus. Tātad mazākajās klasēs tās būtu sociemocionālās prasmes, atkal uz pierādījumiem balstītas programmas. Un tādi šobrīd ir šādas ir, manprāt, divas Latvijā, kas ir tiešām uz pierādījumiem balstītas, izpētītas, pārbaudītas un atzītas par efektīvām, ne tikai kāds teica, ka viņas ir efektīvas, bet ir pētījumi, kas parāda, ka viņas ir efektīvas mazajās klasēs ir socioemocionālās programmas, lielajās klasēs mēs varam runāt jau par dažādām citvēda programām, antimobinga programmas, tad lielajās klasēs noteikti arī dažādiem uzvedības traucējumiem, vielu atkarību mazināšanas risku Šīs te, lielās pārbaudītās programmas. savukārt, nu tad trešā lieta, ko vecākajās klasēs noteikti arī būt nepieciešams ieviesēt arī šīte efektīvu uz pierādījumiem balstīt seksuālajīgo izglītību. Un šādu veida programmas tas ir skolu pašiniciatīva vai viņi viņas ieviesīs, varbūt ieviesīs, varbūt ne, un tas, kādas viņa, viņas ieviesīs, tas arī ir, kurš pirmais atskries ar savu piedāvājumu, respektīvi, mums nav nekādi kritēriji programām, kurās tiek apmācīt skolotais, kādiem jābūt kritērijiem, lai viņas būtu efektīvas un lai viņas arī strādātu. Tātad zināšana jautājums par to, ka mēs nezinām, kas mums ir vajadzīgs un kas mums patiesībā strādā, un mēs nezinām šos te kritērijus, kas ir efektīvs un kas būs kvalitatīvs, un neašķiram to no neefektīvas lētas, ātras, kaut kādas vieglī saprotamas intervences, ko mēs izstrādājam paši, nezinu, divu cilvēku komandās. Vai ne. Mēs neašķiram, kas ir labs no tā, kas ir slikts. Ne tādā politiskā jautājumā, ne arī, arī skolu jautājumā, un, un būsim godīgi ar par to, kas ir kvalitatīvi un kas nav kvalitatīvi, arī ļoti atšķirās. Sekundāri tas ir arī politikas jautājums. Piemēram, skatoties to pašu Norvēģijas pieredzi, tad viņiem bija vairāk gadījumi, kur mobinga dēļ jaunieši bija izdarījuši pašnāvību, un tad šie ķēdīti, lai notiktu skolu reformas un lai bērnus pasargātu skolās no šāda veida uzvedības, viņi nāk no aukšas, kur politika uzliek par pienākumu ieviest pierādījumus balstītas programmas un parādīt viņu efektivitāti, tad, kad viņas tiek ieviestas paralēli konstanti monitorējot to, kādā veidā skolas viņas ievieš, vai viņas izmanto, cik aktīvi viņas tiek izmantotas, un tā tālāk. Un, savukārt, skolu uzdevums ir parūpēties par to, lai šīs programmas tiktu ieviestas, lai viņas tiktu darbinātas, lai mēs izglītotu skolotājus, lai mēs izglītotu administrāciju, lai mēs izglītotu bērnus par šiem jautājumiem. Tātad tas būtu tāds kopdarbs starp politiku skolu un tad attiecīgi labu mieguvē patiešo ir bērni un arī vecāki, kas var daudz labāk izprast un palīdzēt bērniem skolā.
1: Tālūk, Romīja no pusādža resursa centra, kam varbūt piekrītat vai iebilstat viņas teiktajām?
0: Es piekrītu, ka tam būtu vajadzētu šādai a, programmai, kurā ir gana daudz a, vadlīnī norādes, bet katra skola, katras gadījums tiek risināts individuāli. A, mana pieredze reizēm varbūt ir tāda, kad notiek mēs kā cilvēki mainam savas darba vietas un tās brīnišķīgās labās iestrādes, Vai speciālists, kas ir apguvis šo programmu, viņš aiziet nāk cits, un tad ļoti bieži nāk saskarties ar to jautājumu, Mēs tikko sāku strādāt, es neko nezinu. Viena lieta, otra lieta, ja mēs veicam speciālistu atlasta, tad ārkārtīgi svarīgi būtu šo te pašu speciālistu, kas vadīja programmas Atlas, cik viņi ir motivēti, radoši, atraktīvi, jo patiesībā vārdarbības gadījuma risināšana jebkura ik viena. Katra atsevišķā prasa milzīgus resursus no tā cilvēka, kas risina, un plus vēl radošumu. Mm. Un veselīgu humoru.
3: <laughs> Jā, nu mums vēl tur, kas šo darbu dara. Tas nav vieglas darbs, tas ir noteikti. Otrs, es ticu, ka sistēmā ir vajadzīgi Vienveidīgi dabīgi dabīgi veidojumi programmas kur veidā mēs kaut ko risinām, bet vai tas atrisinās to kad mums būs skolas kas klajī tāpat ignorēs arī vienotu sistēmu, tāpat tas būs, jā, bīstīmāk mums šis palīdzēs, bet šie gadījumi, ko mums sapraksta, tas izskatās pēc šiem klajiem tāds ignorants gadījumiem, no nu, tur tad ir jāiesaistās jau augstākajam līmenim, nu kas tad pašvaldības gadījumā ir izlītīvs pārvalde, nu kur risin šos jautājumus, jo nu kamēr mēs un šeit arī kolēģi jau ļoti pareizi teic, ne pa velti klusumu kamēr mēs klusēsim, izvairīsimies, vai lavierēsim, kaut ko ķeksim, nu pēc būtības mēs neko neuzlabosim. Mm
1: -hmm. Tāpat laikā mums tur citojas gribe liestarpināt, pirms Gunita paveidz, mums ir ļoti daudz klausītāju komentāru. Man žēl, ka tiešām nesenāk laika tos visus nolasīt, un tur ir gūzmā aspektu, par ko vēl šajā problemātikā varētu runāt, bet ļoti daudz raksta par to, ka uh, situācijas ir jārisina vecākiem un ģimenēs ir jārisina šī situācijas nevis skolai. Tas, kas paliek ārpus ētera, Romī Krēziņš ka šis ir Pilnīgi greiz skatījums un kā viņu noslēdz, mēs dzirdējām, ja tas būtu tāda vienots vadlīnijas no augšas, tālāk skolām pienākums tās ieviest, ieguvēja ne tikai bērni, bet arī vecāki, jo vecāki jau laikam tad Nu, nezinu, kā tās lietas darīt. Vai jūs piekrītat šādai secībai?
3: Protams, no vienas puses jau gribas, lai daudz ko mājās uz skolā. Citas problēmas, kā iemācīt matemātiku, nevis šis, bet uh, realitāti ir jāsaprot, ka daudzos gadījumos šiem bērniem skola ir bieži vien tas pēdējais salmiņš, kas var iemācīt vai šo būšanu draudzēties un kā būt daļai no sabiedrības. Jo nu, tas uh, nav noslēpums, kad viņiem mājās bieži vien ir ļoti izaicinošas situācijas. Līdz ar to cerē tikai uz māju. Es nebūtu tā domājošs, bet tas, ka lielu daļu gadījumu var mājās atrisināt, sadarbojoties un gribot sadarboties, jā, bet būs daļa gadījumu, kur tāpat būs skolē jārisina, jo mēs esam kaut kādā ziņā tas uzraugs, kas to skatās un saprot, kur nepalīdz, un tad brīdī strādāsim jau ar bērnu. Jo nu, mūs jau es gribu cerēt, un domāt, ka bērns ir tas mūsu centrs, ap kuru vispār virzās un kuram mēs gribam, lai tā nākotnē ir ļoti gaiša un laba pieredze. Un ja mēs visu laiku viens uz otru metīsim, cerēsim, no, tad arī mēs rezultātu nesagaidīsim.
0: Vienas teikums. <laughs> Vienas teikums uh, īs. Uh, saistoši saprotami sistemātiski sadarbībā ar mm -hmm. speciālistiem, un jo skola bieži vien ir tā pirmā skatūs, kur iznāk tas bērns mm -hmm. no mājām. Un tad nu skola redz visu. Gunita.
2: Mans uh, īsais komentārs. Mēs ļoti plaši runājām par vardarbību un tiem bērniem, kuriem varbūt ir, nu, tā sliktā uzvedība. Um, vēl viens retorisks jautājums droši vien direktoram, ko padomāt un arī visiem pārējiem, um, kā skola un vispār izglītības sistēma pasargā bērnus, kuri grib mācīties. Un tas droši vien, ir saistībā ar šo tēmu, kā skola tiek galā ar tiem, kuri negrib mācīties un ko skola dara, lai palīdzētu tiem bērniem, kuri grib mācīties. Jo mēs to uzmanību koncentrējam uz tiem, nu, Uz kārtības ieviešanu, jo, bet
1: kamēr mēs to kārtību ieviešam, tikmēr jā, procesu nenotiek. Paldies par dalību ģimenes studijā. Gunitē Bārisējāja, Lilienfeldēja un Kristupam Zaļajam. Ģimenes studiju šodien veidoja Agnesa Linkijas, Zvaigzina un Katrīna Bramberga.